Es un placer saludarles en esta ocasión. Gracias por conectarse una vez más a la transmisión semanal de nuestro estudio de la palabra de nuestro Dios. Estamos en Primera de Pedro, el capítulo número 2, versículos 1 al 5. Si tienen un ejemplar de la palabra de nuestro Dios, les invito a que vayan conmigo. Mi nombre es Vidal y en esta ocasión estamos hablando acerca de la voluntad de Dios en la adversidad. Específicamente, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? ¿Qué, dice, qué es la perspectiva bíblica con respecto a la maldad y el sufrimiento? Semana a semana les invito a que vayan a la página de comentariobiblicogratuito.org donde encontramos una uh, diversidad de eh, recursos para la iglesia completamente gratis, específicamente estudios exegéticos, versículo por versículo de la palabra de nuestro Dios. A la misma vez, en las notas de esta transmisión o en el chat de esta transmisión, sea a través del video o a través del audio, donde quiera que nos estén escuchando o viendo, estamos uh, depositando también el enlace ahí para que le hagan clic y si desean recibir una copia del, de la transmisión, del video, del audio o de las notas que están aquí en el PowerPoint, queremos mandárselas Queremos iniciar el diálogo y de alguna manera poder facilitar estos, estos recursos a la iglesia de nuestro Dios. Así es que, otra vez, suscríbanse ahí en el link que van a encontrar en el enlace en las notas de esta transmisión. La conversación inicia en el capítulo número 2 de Primera de Pedro. En este capítulo 2 iniciamos y vemos el tema de la maldad y el sufrimiento, esta perspectiva de la cual en esta tarde la bendición que tenemos de profundizarnos y de hablar versículo por versículo precisamente de la palabra de Dios es que nos da el margen para poder dialogar y poder contribuir las ideas preconcebidas que tenemos o lo que entendemos de la palabra del Señor. Al final de la conversación esas ideas, esos comentarios que hacemos y obviamente en esta ocasión voy a hacer algunos de ellos porque me toca hablar, eh, es precisamente eh, creemos que están basados en la Biblia pero al final de la conversación conversación, la autoridad está en la Biblia, no en lo que uno piensa de la Biblia. Ah, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso de la Biblia, eso es lo que la Biblia dice. Entonces, quiero poner mis cartas sobre la mesa con respecto a este tema, que es controversial, que no es fácil de, de procesar. La invitación en esta hora es de que podamos abrazar la enseñanza del apóstol Pedro con respecto a estos temas, maldad y sufrimiento, antes de que lo necesitemos. Es bien difícil y muchas veces imposible, y digo imposible desde la perspectiva humana, aprender principios bíblicos en tiempos de necesidad. Y ese es uno de ellos, de los cuales a todos sin excepción nos afecta. La maldad y el sufrimiento nos afecta a todos. Entonces, estas son algunas ideas preconcebidas que tengo, que he traído a la conversación, que he aprendido a través de los años con respecto a este tema. Con respecto a, esto, a este plan eterno y redentor de Dios, la manera en que Dios traza las cosas a través de la historia, la mayor parte del tiempo, sino es que muchas de las veces incluye la adversidad. Y, y menciono esto porque acuérdense, el tema es la voluntad de Dios en la adversidad. Entonces, que si les dijera que precisamente la adversidad es parte del plan redentor eterno de Dios. Mi, mi, mi entendimiento de este principio viene desde el libro de Génesis, cuando en ese mensaje profético en esa anunciación con respecto a la venida del Mesías, capítulo 3, versículo 15, donde habla acerca de esa simiente que va a herir el calcañar de la simiente de la mujer, la, la serpiente hiriendo el calcañar de la simiente de la mujer, ¿sí? habla de que la simiente de la mujer eventualmente va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, ese herir, eso que históricamente sabemos que se refería a ese viernes en el cual Cristo va a entregar su vida, es obvio que es parte del llamado de Cristo. Entonces, para el cristiano, para el cristiano, aparentemente la adversidad es parte del plan de Dios. Algunas veces, número dos, algunas veces la adversidad es la misma voluntad de Dios. Y otra vez estoy hablando acerca de esa perspectiva que está incluida y específicamente de una manera personal es la voluntad de Dios. Muchas veces no entendemos el porqué de esto, pero al final de la conversación, y este es, este es uno de los puntos importantes que eventualmente podremos 
tal vez profundizar más, más adelante, ahorita el tiempo no nos permite, pero eso es lo que entendemos. Para la vida del cristiano, el cristiano nunca conocerá tragedias, porque la perspectiva del cristiano es de que todo lo que el cristiano experimenta en lo inmediato, ¿sí? lo, lo procesamos a través de lo postrero, a través de lo que viene más adelante. Y es obvio que este venir más adelante, estoy hablando desde una perspectiva escatológica, el fin del tiempo, cuando Cristo viene por segunda vez, la redención de todas las cosas, el enderezar las veredas. Entonces, Toda maldición, y no digo que no sea tangible, no digo que no hay sufrimiento para el cristiano, no digo que no hay pérdida, pero toda experiencia dolorosa, pérdida, uh, toda experiencia uh, en la cual es catastrófica para el cristiano, en su tiempo será redimida. Y, y lo, lo trágico es que a la inversa es el mismo principio. Toda bendición para el no cristiano en su tiempo será maldición, será justicia, será enjuiciado con respecto a lo que fue bendecido por parte de Dios. Menciono todo esto porque, otra vez, algunas veces, ven lo que dice la pantalla, la adversidad es la voluntad de Dios. Entonces, aquí tenemos que reconocer que dentro del plan de Dios, dentro del plan de Dios, cuando Dios permite que la maldad se haga presente, hay un componente en el cual esa experiencia dolorosa es buena, no tanto porque la maldad se hizo presente, no tanto por el sufrimiento que tenemos, pero es buena porque Dios lo permitió, porque todo lo que Dios permite es bueno. Todo lo que Dios permite es bueno. Entonces, en este caso, otra vez, no tanto que lo entendamos, no tanto que sepamos la respuesta de por qué las cosas suceden muchas de las veces, pero una vez más, al final de la conversación, procesamos lo inmediato a través de lo postrero. La última de las, de las uh, ideas que quiero compartir es que la maldad sirve, siempre, 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 siempre sirve los propósitos de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que otra vez, en un contexto en el cual es imperfecto, en un contexto en el cual, a través de Génesis capítulo 3, entendemos que es gobernado este mundo por el príncipe del aire que es Satanás a través de un contexto en el cual la mayoría del sufrimiento del hombre cristiano sino cristianos trágicamente es causado a sí mismo, es necedad propia, en medio de todo eso nada de eso, el pecado mismo no limita literalmente los planes de Dios, ahora aquí hay un principio extremadamente importante, no estamos afirmando no estoy afirmando que Dios aprueba lo que hacemos, no estoy afirmando que Dios aprueba nuestra rebeldía, nuestro pecado nuestra insensatez, no estoy diciendo eso, todo lo que estoy diciendo es de que los planes de Dios siempre, siempre, siempre se cumplen y que literalmente todo, toda creación, toda criatura, toda creación y Satanás es un ser creado, obviamente existen para cumplir los planes y los propósitos de Dios. Los, los padres de la iglesia hablaron acerca tanto del de apóstol Juan como Judas y comparaban las historias de ellos y decían que en esta vida Uh, todos servimos el plan de Dios, porque Juan, discípulo amado, Judas, aquel que traiciona, los dos fueron instrumentos en las manos de Dios para cumplir el propósito. Y, y la invitación es que todos, sin excepción, vamos a ser o un Juan o un Judas. La invitación es que escojamos ser Juan, ¿verdad? Porque Judas no tiene un final uh, positivo. Pero independientemente cuál sea nuestro final o cuál sea nuestra experiencia, eso no altera los planes y los propósitos de Dios. Eh, eh, quiero que recordemos también esto, de que Dios, basado en lo que acabo de decir, no se responsabiliza, están tomando nota, no se responsabiliza de la adversidad que enfrenta el hombre por necedad. En otras palabras, lo que tenemos que asegurarnos es que cuando, no sí, pero cuando la adversidad se presente, la dificultad se presente, que no sea por negligencia, que no sea por rebeldía, que no sea por, otra vez, por ser necios o insensatos. ¿Qué estoy diciendo? Que de la adversidad de la cual Dios se responsabiliza, de la cual Él se convierte en un aval, Él literalmente se hace responsable, es la adversidad que viene 
por seguir a Cristo. Es la adversidad que viene porque declaramos guerra al pecado diariamente. Es la adversidad que viene porque hacemos un compromiso diario de obedecerle. Entonces, obediencia a Cristo y declarar guerra al pecado, esa combinación de esas cosas diariamente, lo que produce va a ser adversidad. Esa adversidad es inevitable, es de la cual Dios es responsable. Cualquier otro tipo de adversidad, Dios dice literalmente, ahora sí, tú estás tú solo, sigue adelante, a ver cómo termina la historia. Y trágicamente, la mayor, la mayor parte del tiempo, la historia no termina bien. Y menciono esto por la cuestión de que existen en el corazón del hombre, del ser humano, del cristiano, muchas cicatrices que no eran necesarias, que fueron producto de la necedad. La realidad es esta, la realidad es que el apóstol Pedro, como anciano gobernante, como obispo, como pastor uh, de la iglesia, está hablando a, a las congregaciones de la dispersión. Es el contexto de esta carta de Primera de Pedro. Y en ese contexto pastoral, en ese contexto en el cual la iglesia está confundida doctrinalmente, está confundida uh, por, relacionalmente, entre ellos hay relación, hay prejuicio, hay confusión. Y, lo que voy a decir, y la iglesia, históricamente sabemos, la audiencia del apóstol Pedro, estas iglesias, es una iglesia en la cual se está moviendo a persecución extrema. En medio de todo eso, el apóstol Pedro, bajo la inspiración del autor primordial o primario de la Biblia, que es el Espíritu Santo, y él como autor secundario, trae este mensaje. No hemos leído el capítulo 1, lo cual invito a que lo lean, el capítulo 1 de Primera de Pedro, pero en el capítulo 2, él habla acerca de esto. Y hace una transición gramatical y dice, por tanto, hablando de todo, basado en todo lo que acabo de decir, capítulo 1, que otra vez, leanlo por favor, en sus hogares, por lo tanto, aquí está, aquí está el imperativo, aquí está el mandato, aquí es lo que quiero que hagan basado en lo que les acabo de decir. Desechen o desechando. Esta, esta experiencia de, de obediencia, otra vez, porque lo opuesto a esta obediencia es lo que acabo de decir, ¿verdad? Es esta palabra, necedad. Entonces, una persona necia es la persona que se le dice, se le advierte, se le da el imperativo, se le da el mandato y a, a sabiendas lo desobedece. Entonces, asumiendo que no es el caso de nosotros, asumiendo que en esta hora deseamos que, que la inclinación del corazón es hacia la obediencia en lugar de la desobediencia, el apóstol Pedro dice, desechando. O desechen. Este concepto, este mandato, el apóstol Pedro lo presenta desde el entendimiento de que sucede una sola vez y es para siempre. Este desechar es, es, es la imagen de alguien que se quita algo y se pone algo. Es el concepto de, otra vez, piensen tal vez en un saco, en una chamarra, en una camisa que uno se quita y se pone otra en lugar de ello. Ahora, este concepto de que es una vez y para siempre es extremadamente importante porque ustedes observan la lista, y ahorita la vamos a ver en detalle, pero habla de malicia, lo que hay que desechar, malicia, engaño, hipocresías, envidias y difamación. Esto está basado en el concepto de que una sola vez, ¿sí? a través de Cristo, nos desechamos de esto. Aparentemente, en la iglesia, esto se estaba convirtiendo en en una rutina. Aparentemente era una experiencia simplemente religiosa, una experiencia circunstancial, una experiencia en la cual simplemente estaban tratando de administrar o de controlar la maldad, la malicia y todo eso. Y Pedro está diciendo, no, no, esta es una experiencia definitiva donde sucede una sola vez y es para siempre. ¿Por qué? Es la razón, porque la perspectiva bíblica, es lo que dice la Biblia, tal vez hablamos de perspectiva bíblica, pero después hablamos de la realidad de la vida. Es esto, es que la vida en Cristo es continua. En otras palabras, inicia a través de una experiencia que es una vez y para siempre, pero también es algo que hacemos continuamente. Y la, el, el punto es este, de que este, este desecharse está basado en la declaración, está basado en la afirmación bíblica donde 
Cada uno de nosotros como seguidores de Cristo, como cristianos, estamos muertos, hemos sido posicionados, hemos sido declarados muertos tanto al pecado como a mí mismo y a la ley también, a la condena, porque la ley es lo que hace, es que, es que va a, la ley es simplemente esa, esa experiencia donde me va a hacer un diagnóstico de mi condición, pero no es la solución. En otras palabras, la ley existe solamente para mostrarme en dónde estamos mal, apuntarme a la solución que es Cristo, y la ley es lo que me lleva a crecer en similitud a Cristo. Entonces, observen lo que está pasando aquí. Esta vida continua en Cristo inicia con mi declaración, con mi posición legal, en esto, legal, sí, otra vez, esta cuestión de desechar está basado en una declaración legal, donde estoy muerto al pecado, estoy muerto a mí mismo y estoy muerto, en este caso, a la ley. Ahora, esto es importante y lo voy a emplear un poquito más adelante, porque a la luz de la Biblia, vean lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, el apóstol Pablo diciendo, sí, que ahora no hay, ¿qué cosa? No hay condenación. Si sí, la razón por la cual no hay, no hay condenación para los que están en Cristo, esto es importante, lo que estoy por explicar, es que, la razón por qué no somos condenados ahora no es tanto porque nos hemos, dese hemos desechado la lista que Pedro está poniendo. Sí, la razón por qué es que no hay condenación para nosotros en la, en la cuestión de legalmente estar muertos al pecado, muertos a mí mismo, a uno mismo y a la ley, es por la cuestión de lo que Cristo hizo. Entonces, este imperativo, este mandato que Pedro está dando de desecharse, de desechando, sí, está basado en lo que Cristo hizo, no en la necesidad o no en la habilidad del cristiano de desechar ese tipo de cosas. Y esto es extremadamente importante recordarlo porque, otra vez, estos imperativos están basados en indicativos. La obediencia del cristiano está basado en la obediencia de alguien más, en algo histórico, en algo que ya sucedió, que es irreversible y que no puede ser cambiado, que es el carácter de Cristo y es la obra de Cristo. Es ahí donde entendemos, basado en lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 8.1, de que la vida ya fue, ya ha sido poseída o tomada, en este caso, por Cristo. Y eso es extremadamente importante porque hablamos de una posición legal, es lo que estamos haciendo. ¿Qué implica ello? Y aquí, esto otra vez, están tomando nota, esto, esto, esto está conectado con lo que estamos hablando del apóstol Pablo y el mandato que está dando a la iglesia. Es que toda persona, todo cristiano, todo ser humano, que trágicamente vuelve a hacer las paces con el pecado. En otras palabras, toda persona que tiene la lista de lo que acaba de poner en el versículo 1 Pedro y no está desechando o no se ha desechado de ello, no lo ha desechado y en esta lista no le incomoda lo que está haciendo, vuelve a hacer las paces con el pecado, literalmente esa persona nunca estuvo en Cristo. Esa es la diferencia. Entonces, el cristiano no es que ha dejado de pecar. El cristiano es el que tiene problema con el pecar. El cristiano es aquel que declara guerra al pecado y es una guerra que continúa el resto de nuestra vida y es por eso que ahí en donde encontramos al medio hermano de Jesús hablando otra vez a la iglesia en Jerusalén en la cual está batallando con este concepto de lo que creemos y lo que hacemos. Nuestra doctrina con nuestro estilo de vida o ética dice él de qué sirve. Hace la pregunta, ¿de qué sirve, hermanos míos, hablando a la iglesia, si alguno dice que tiene fe? Pero esa fe, esa creencia, esa posición que ha estado en Cristo, no los lleva a desecharse de estas cosas. Entonces, una vez más, la posición en Cristo, dice Pablo, no hay condenación para los que están, ¿en qué? ¿En su habilidad de desechar? No, no, están, la, la razón que no hay condenación es porque están, 
estamos, estamos posicionados en Cristo, pero esta posición en Cristo nos está llevando a poseer a Cristo, y el poseer a Cristo es lo que Santiago está haciendo referencia a las obras, las obras es ahora actuar basado en lo que Cristo actuó, las obras, que en este caso es la lista que está presentando el apóstol Pedro, sí, está basado en ello, por lo tanto, dice, cuando eso es divorciado, cuando eso es separado, cuando no entendemos que esta es una moneda, son las dos caras de una misma moneda, cuando, cuando creamos ese divorcio, otra vez, de la posición y la posesión en Cristo o de Cristo, es cuando la pregunta viene y dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? La pregunta es, ¿qué es la fe que salva? Si la fe que salva, la única fe que salva, es la que está basado en la fidelidad, no tuya y no mía, no de los cristianos hace dos mil años, porque es obvio que tanto la iglesia hace dos mil años, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, la iglesia en el siglo XXI, vean lo que voy a decir, nos caracteriza exactamente lo opuesto, la infidelidad. Por eso es que necesitamos esta... esta, esta Instrucción apostólica, porque nuestra, nuestro, nuestro común denominador no es la fidelidad, es la infidelidad. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la fe que salva? No es la fe del cristiano que se mantiene fiel hasta la muerte. Es la fe de Cristo, el cual se mantuvo fiel hasta la muerte. Y esa fe de Cristo, esa fidelidad de Cristo, es la que Él transfirió, Él acreditó, es la justicia foránea de alguien más que los reformadores hace 500 años hablaron y presentaron con respecto a la salvación de que la justicia que Dios demanda es la justicia de alguien más transferida a nosotros. Entonces, esta fidelidad es la fidelidad de Cristo que lo que produce, ahora sí, una moneda, dos caras, esta es una, una cara de la moneda, la otra cara es esto, produce qué cosa? En la vida de aquellos que hemos sido posicionados, declarados justos, ¿sí? los que no hay condenación en nosotros, eso implica que ahora empezamos diariamente a, a declarar una lucha contra el pecado y diariamente practicamos la obediencia. Es ahí que ahora sí la lista viene como producto de ello. Es cuando declaramos esto una vez y para siempre donde hemos desechado la malicia, el engaño, hipocresías, envidias y difamación. Por favor, eso es importante. Lo que tenemos que entender es que Pedro está recordándonos, Pablo lo ha hecho, Santiago lo ha estado diciendo, de que esas acciones, por favor escúchenme, esas acciones que sé que son parte de nuestra vida y que nadie está exento de esto, estas acciones no define quién somos. Romanos 8.1 dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Y si algo le caracteriza a Cristo, es precisamente obediencia perfecta. La obediencia de Cristo define quién soy, no mis acciones. Y otra vez, no estoy usando esto para justificar o para minimizar el problema cuando el cristiano cae o caemos en este tipo de cosas. Simplemente estoy diciendo que parte de la manera en que vamos a lidiar con las consecuencias de esto, cuando no, cuando no desechamos nuestra vida de esas cosas, que es la maldad y el sufrimiento, cuando enfrentamos maldad y sufrimiento, la enfrentamos no desde la perspectiva de cambiar nuestra actitud, pero lo enfrentamos desde la perspectiva de lo que Cristo hizo, la actitud de Cristo, que es lo que define quiénes somos independientemente de cuánto sufrimiento estemos viviendo o cuánta complicación estemos otra vez experimentando, ya sea como producto o consecuencia de lo que hemos hecho o simplemente somos parte de un sistema que es corrupto bajo la influencia de un mundo gobernado por Génesis capítulo 3 que eventualmente a todos nos va a afectar. Por lo tanto, dice el apóstol Pedro, esto es lo que produce, esto es lo que crea en la vida del cristiano, es que ahora empezamos a desear como niños recién 
nacidos. Eso es extremadamente importante, otra vez, porque lo que se nos olvida, y, 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 y no voy a pedir disculpas de que esta noche lo que yo voy a asumir es de que estamos conectados a transmisión desde la comodidad de hogares, tal vez estamos en un gimnasio escuchando esto, tal vez estamos en, en algún estudio, donde quiera que estemos, yo voy a asumir que la mayoría de las personas que están conectadas a esta transmisión por audio o por video, no lo estamos haciendo en un contexto de sufrimiento extremo. A algunas personas sí, pero escuchen, escuchen, escuchen eso. El, el punto para mí es esto, es de que muchas veces, trágicamente, le quitamos la, la, la realidad de estas conversaciones, de estas enseñanzas, porque esto está siendo dado en un contexto de dificultad, de persecución, moviéndose hacia persecución extrema. ¿Por qué menciono esto? La razón que lo menciono es porque la tendencia del ser humano de todo ser humano y especialmente aquellos que venimos de un contexto de religión donde fuimos instruidos o estamos siendo instruidos o somos parte de un sistema religioso que esta generación, estos, estos, esta audiencia es parte de ello. Pedro como judío, él creció como judío y, y aquí es el punto, la tendencia es tratar de hacer algo al respecto. Y, y el hacer, una vez más, el hacer es el producto de lo que ya se hizo. La obediencia es el producto de la obediencia de alguien más. ¿Y por qué menciono eso? Porque Pedro hace la referencia de que decíamos como niños, el, sí, la analogía de hablar de un recién nacido es hacernos la pregunta con respecto a cuánto colabora o puede colaborar un bebé en su propio nacimiento. Y la respuesta es cero. Entonces, cuando hablamos acerca de, esta, de este deseo, este deseo como producto de lo que hemos hablado con respecto al desechar y la lista de las cosas por las cuales nos desechamos, ¿sí? es entender que esto lo hacemos de la perspectiva que es por gracia. Es por gracia que tengo la habilidad de desecharme de estas cosas, por lo que declaramos con respecto a Romanos, a Romanos 8, lo que hablamos con respecto a Santiago. En otras palabras, vean, veamos la obra completamente del Señor, donde lo que... La maldad y el sufrimiento se presentan o se encaran, mejor dicho, la maldad y el sufrimiento se encaran desde la perspectiva donde es por gracia que si vamos a salir adelante, que si vamos a sobrevivir, que si vamos, que si vamos a entender que el cristiano que es afectado por la maldad y el sufrimiento, si no lo, no lo confrontamos desde una perspectiva donde tenemos que actuar, donde tenemos que vencer. Si el cristiano actúa basado en lo que Cristo ya hizo desde la perspectiva que Cristo ya venció. ¿Qué, es, ¿Qué implica ello? Implica que nuestra actitud, nuestra lucha, porque seguimos luchando, nuestro esfuerzo, nuestro desechar es desde victoria, no hacia victoria. Es por eso que habla el apóstol Pedro desde una posición como recién nacidos. Porque, otra vez, esta cuestión de desechar lo hacemos desde el empoderamiento que el Espíritu Santo nos da a través de su palabra, porque es literalmente lo que Cristo ha transferido, ha transferido la habilidad de obedecer su palabra. Y basado en lo que Cristo hace o ha hecho, es que tenemos la habilidad de hacer esto. Aquí la pregunta es, es, es esta actitud de recién nacidos, ¿sí?, es con el propósito, vean esto otra vez, porque es una moneda de, con dos caras, ¿sí? es el propósito, Dios ha hecho la obra, Dios sigue obrando en nosotros, Dios nos ha salvado, Dios nos preserva como salvos, vean esto, es para que nuestro deseo sea por la leche pura de la palabra. Entonces, aquí tiene una implicación extremadamente grande y quiero que leamos estos principios en, en sentido opuesto o en dirección opuesta con respecto al significado. Cuando el cristiano, trágicamente, en lugar de tomar la posición de un recién nacido y empieza a actuar como alguien que ya sabe, como alguien que se, tiene experiencia, confía en sus propias fuerzas, tiene su propia justicia, su propia teología, y somos arrogantes, vean lo que voy a decir, cuando hacemos eso, trágicamente, lo que no estamos deseando, o lo que el cristiano no desea, es 
es la leche pura de la palabra. Empieza a desear otras cosas. Empieza a, a justificarse a sí mismo. Empieza a confiar en sí mismo. Y aparentemente en la iglesia, ¿sí? de la dispersión, la que estamos hablando, había bastante rivalidad, había bastante diferencia cultural, teológica, doctrinal, de tal manera que eran comunidades que no estaban viviendo como familias en el Señor. Había división entre ellos. Y todo esto el apóstol Pablo está diciendo, ok, la actitud de un bebé recién nacido, que es la que nos debe de caracterizar en el despojarnos, el entender que es por gracia que lo hacemos, si es que tenemos la habilidad de despojarnos, nos debe de llevar a entender que el objeto de ese despojo y de esa posición donde no hay condenación en Cristo y mi actitud es como la de un bebé, es para otra vez afirmar la leche pura de la palabra. ¿Qué es el punto? El punto es esto, es de que aparentemente ¿sí? la iglesia se había alejado de la pureza y había adoptado la corrupción. Y en lugar de la palabra, en este caso, la palabra escrita, que eventualmente te lleva a la palabra hecha carne, que es Cristo, trágicamente estaban buscando otra cosa. Sí, este es el punto, de que la maldad y el sufrimiento, y eso es extremadamente importante, espero que me estén escuchando, espero que, que, que dejen de ver otras cosas ahí en la computadora o en el teléfono, por lo que estoy por decir, la maldad y el sufrimiento, que nadie está exento de ella, una de las maneras en las cuales Dios se hace responsable de las consecuencias, es cuando la maldad y el sufrimiento, es cuando, cuando nuestro propio pecado, Sí, por, sea por necedad o sea porque alguien mandó lo que causó a nosotros, nos lleva o nos permite reenfocar en la razón por la cual fuimos salvos. Y la razón por la cual fuimos salvos es que fuimos salvos, vean esto, fuimos salvos por la palabra hecha carne. Cristo es quien salva y Cristo determina para qué salva o para qué nos ha salvado. Y fuimos salvos literalmente para la palabra escrita. Por eso el apóstol Pablo nos está llevando a esta instrucción y a este mandato de que regresemos a la leche pura de la palabra de Dios. Y otra vez, exposición de ella, estudio personal de ella, encuentro con ella, transformación por ella, la palabra del Señor. Y aquí lo interesante es esta misma palabra, al principio, es la cuestión de ese deseo, ¿no es cierto? Ese deseo. Esta cuestión de desear, ¿sí? Esta actitud de, como, como recién nacido y desear la pureza de la palabra. Esta, esta, este deseo, quiero recordarles, que inicia o fue creado a través de la experiencia de salvación. En la experiencia de salvación, ustedes recordarán que es a nivel espíritu. El espíritu es donde literalmente nuestro espíritu es transformado, es regenerado por el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo crea esa transformación donde este desear inicia a nivel espíritu. Algo sucede en la vida del ser humano, un milagro, algo, algo trascendental que pasa de muerte a vida. Pero esa experiencia, ¿ven lo que voy a decir? Esa experiencia trascendental que no puede ser, uh, no, no puede ser cambiada o alterada, estoy hablando de la salvación del hombre, que no puede ser transformada, si lo que trágicamente se nos olvida es que esa experiencia eventualmente empieza a desarrollarse o empieza a tomar eh, eh, dominio o señorío, eventualmente en lo que viene siendo el intelecto, en lo que vienen siendo la, las emociones, ¿sí? en, nuestros, en nuestro pensar, en nuestro sentir y eventualmente nuestras acciones. Y menciono todo esto porque la manera en que entendemos la palabra de Dios, aquí a este nivel de espíritu es donde sucede la justificación, el resto de nuestro cuerpo, de nuestra vida, que es la totalidad lo que somos, ¿verdad? No, no estoy dividiendo los cuerpos, es lo que somos en totalidad, ¿sí? Es donde empieza el proceso de santificación o el proceso de crecimiento. Pablo en Romanos habla acerca de cómo tiene que ser renovado nuestro pensar o nuestra mente a través de la renovación. Otra vez, entonces, me menciono todo esto, esta es la razón, porque esta cuestión de deseo que inicia a través del deseo de Cristo, lo que Cristo deseaba, cómo Cristo se posiciona, cómo Cristo obedece la palabra de Dios, lo voy a decir una vez más, 
ha sido transferido, acreditado a la iglesia. La, el, en el espíritu de cada uno de nosotros, donde sucede esa transformación en nuestro ser, ¿verdad? Esta transformación instantánea es que el deseo o los deseos de Cristo han sido puestos en nosotros. Y menciono esto porque el último de estas conversaciones viene siendo lo que anteriormente mencionaba como el cabuz, que es el último de los vagones de un tren. Entonces, esta cuestión de hablar de la transformación instantánea sucede a nivel locomotora, o lo que es la máquina que conduce el tren, porque el Espíritu de Cristo es quien conduce la vida del cristiano o debe de conducirla, trágicamente en la iglesia a la que está hablando Pedro, no es el caso, ¿sí? pero el, en la cuestión progresiva hablamos del resto del tren. Entonces, cuando, hablamos, cuando Pedro está hablando acerca de este deseo, estamos hablando de la cuestión de la máquina de, de la locomotora, estamos hablando de la cuestión del Espíritu, ¿sí? Cuando enfrentamos esta, esta maldad, este sufrimiento, tenemos que recordar que la lucha no es contra carne ni sangre, que, que literalmente las huestes de maldad a nivel espíritu son las que inician este ataque en contra de la iglesia, en contra del cristiano. Entonces, eh, a nivel espíritu, a, a nivel en esa transformación en la cual viene en la vida del ser humano, es donde el apóstol Pedro está diciendo, empiece esa actitud como recién nacidos, donde venga esa actitud de dependencia, porque otra vez un bebé no puede contribuir para su nacimiento espiritual. Entonces, recordar que si hemos sido salvos, somos salvos exclusivamente por la gracia de Dios, literalmente que transformó, que nos llamó de muerte a vida, que, que yo no pude haberme despojado absolutamente nada, no tenía la habilidad de buscar a Dios, no tenía la habilidad de reconocer mi pecado, no tenía la habilidad de, me explico, de ser incomodado, es literalmente la, la, la soberanía de Dios traducida en providencia que produce esa salvación en mi vida, pero ahora para mantener y para lidiar con la maldad del sufrimiento, tengo que regresar a esa actitud, donde es otra vez en una dependencia en mi espíritu, que ese espíritu santo en mí crea una renovación de mi mente, de mis emociones, de mi intelecto y eventualmente de mis acciones, esa experiencia progresiva de esto, y aquí es donde termina diciendo esto, es para que por ella, ¿cuál es el propósito de todo esto? Es para que, para que regresemos una vez más a entender que es para que por ella, a través de esta pureza de la palabra, podamos crecer para salvación. Entonces, una vez más, la pregunta no es si vamos a sufrir. La pregunta no es si vamos a estar afectados por el sufrimiento. La pregunta no es si va a haber luto en nuestra vida. La pregunta no es si va a haber traición o si vamos a ser traicionados. O si vamos... Esa no es la pregunta. La pregunta es cómo es que Dios se responsabilice de lo que nos suceda y las consecuencias de ello. Y cómo es que ese Dios que se responsabiliza, otra vez, lo percibimos y lo vemos desde la perspectiva que él, cuando Él se responsabiliza es que Él determina para qué va a usar y cómo va a usar nuestro sufrimiento, nuestra pérdida. ¿Cómo la va a usar? Evidentemente, Pedro está diciendo que es para que a través de esa responsabilidad, y cuando uso la palabra responsabilidad, estoy hablando acerca de cómo Dios solamente se responsabiliza cuando actuamos, obramos, percibimos, laboramos, obramos a través de su palabra. Es lo único de lo cual él se responsabiliza, que es obvio que esta palabra nos lleva a una persona, su nombre es Cristo, el cual habita en nosotros, y otra vez es su carácter, es su esencia, es, es su sentir, eh, que él enfrentó, que él confrontó la injusticia de este mundo, que él viviendo una vida perfecta, él literalmente, voluntariamente toma y se hace responsable de nuestra desobediencia, y en medio de todo ello, aparentemente Pedro está diciendo, es para que crezcamos en salvación. Entonces, la maldad del sufrimiento en la vida del cristiano tiene que afirmar 
no solamente lo que somos, pero para lo que hemos sido llamados. Y eso es importante una vez más, porque aquí es donde entramos en algunos de los principios que hoy en día se han confundido. Y parte de ello es que hablar de un cristianismo carnal es literalmente una contradicción de términos. El apóstol Pablo, hablando en romanos, habla por lo menos de tres tipos de hombres, el natural, el espiritual y el hombre de la carne. ¿Qué, ¿Qué implica todo ello? Eso es lo que implica, porque si no estamos creciendo, vean esto, si no estamos creciendo para salvación, trágicamente se nos ha olvidado, y aquí está el principio, es de que nosotros no nos mantenemos salvos a nosotros mismos. ¿Qué estoy diciendo? Que, que muchos cristianos trágicamente pensamos que la salvación es para evitar sufrimiento. No, no, no. La salvación es para recordar que el sufrimiento, lo que hace el sufrimiento en la vida del cristiano es recordarnos que si vamos a terminar bien la carrera, no es porque vamos a estar exentos de retos o de imposibilidades. No es porque la vida está exenta, otra vez, de luto, de cosas nunca antes vividas. La razón es porque en medio de la pérdida, en medio de luto, en medio de lo inconcebible, en medio de lo que es incomprensible, Dios sostiene al cristiano. Es el principio. Entonces, ¿cómo le hacemos para, otra vez, si hemos llegado o estamos llegando o eventualmente lleguemos a tocar fondo? ¿Qué, ¿Qué si estamos en ese punto en el cual, trágicamente, esos cristianos literalmente estaban tirando la toalla? Hay mucha, hay mucha experiencia, hay muchos cristianos que están experimentando el desertar en este tiempo. Y Pedro está reintroduciendo este concepto donde esta perseverancia de la iglesia que es requerida está basada en el Dios que escoge, y eso es importante, que escoge preservar a Cristo para que todo aquel que ponga su confianza en aquel que él preservó, ¿cómo lo preservó? Vean lo que voy a decir. El padre preserva al hijo a través de la habilidad que el padre le da de someterse a la palabra. Cristo se somete por 33 años, vean esto, ¿sí? la, la manera en que el padre preserva es a través de sumisión. No es más, el padre no preserva las cosas o al cristiano haciéndolo inmune de la dificultad. Es, es el padre que usa la dificultad. Hebreos 5.8 habla de cómo la, el sufrimiento perfeccionó a Cristo. Es, es porque en la manera en que nos sometemos al plan redentor de Dios que incluye sufrimiento, una vez más, en el mundo tendréis que cosa aflicción. Entonces, la manera en que el Padre va a preservar a Cristo lo preserva a través de la perfección de su obediencia por 33 años, lo preserva a través de que antes de la fundación del mundo, en esa conversación que ellos tienen antes de, 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 de empezar todo este proceso, ¿sí? es que Cristo entiende, Cristo voluntariamente cede el, el derecho que Él tiene y Filipenses capítulo 2 habla de cómo Él, no considerando el celibor a Dios, dice que Él se despoja, en el cual Él literalmente no escatima y Él eventualmente empieza este proceso en el cual lo lleva eventualmente a un madero, a una cruz, en el cual esa es la manera en que Dios preserva a Cristo, ¿sí? lo hace, lo lleva a esa posición donde se responsabiliza de nuestro pecado, donde eventualmente Él paga el precio dando y entregando su espíritu, entregando y derramando su sangre, donde es puesto en un sepulcro, esta es la manera en que Dios preserva, donde esa obediencia se cristaliza, esa perfección, donde Él se posiciona debajo de la ley Cristo, ¿sí? el Padre lo toma y literalmente es lo que viene siendo un enganche, en inglés decimos un down payment, es un enganche porque ese domingo en la mañana su obediencia se convirtió en el, en el enganche para que el domingo en la mañana Él saliera victorioso de la tumba. Todo eso lo estoy mencionando porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en medio de la maldad, en medio del sufrimiento, ponemos la confianza en todo lo que acabo de decir, en la manera en que el Padre pre, eh, escoge preservar a Cristo, esa es la manera en que perseveramos. Entonces, en la perseverancia de los santos es simplemente el producto de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en la manera en que el Padre ha preservado a Cristo. Esto implica que 
es precisamente en ese contexto de dificultad, en ese contexto en el cual suceden cosas nunca antes pensadas, en ese contexto en el cual, otra vez, hay una lucha interna en nosotros, es que Dios usa eso para literalmente santificarnos o moldearnos a su imagen. El apóstol Pablo, hablando de una iglesia con bastante confusión en muchos de sus temas, aparentemente todas las iglesias del Nuevo Testamento están confusas, así es que somos parte de una generación muy similar, ¿no? porque nos caracteriza eso, es que Pablo, hablando a alguien que estaba batallando con el indicativo, con la doctrina, donde querían actuar, donde tenían su propia versión de obediencia, Pablo dice lo siguiente, hablando de los 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados en el Señor. Corazón pastoral, palabras pastorales, palabra paternal de, de cuidado, de, de nutrir, pero conforme nutre, conforme alimenta, conforme uh, fortalece a la iglesia, observen el contraste. Una moneda, dos caras, ¿verdad? El contraste es, otra vez, como padres, ahora viene la corrección. Dice, porque Dios os ha escogido. Esa es la corrección. Dios os ha escogido. Entonces, dejen de actuar como si ustedes se escogieron, como que ustedes escogieron a Dios. No. La doctrina de elección es literalmente la habilidad de entender que, otra vez, como niño recién nacido, no contribuye absolutamente nada a mi nacimiento, es por gracia que soy salvo, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Dice él, eh, de, Dios os ha escogido desde el principio, ¿qué cosa? Para salvación mediante la santificación. Somos salvos, ¿sí? Somos salvos para ser santificados por el Espíritu y la fe, ¿en qué cosa? El objeto de la fe es precisamente la palabra de Dios. Esto implica, por favor escúchenme, esto implica que la maldad y el sufrimiento típicamente es el vehículo, típicamente es el vehículo, y uso la palabra típicamente porque estamos implicando que esta es la maldad y el sufrimiento que no proviene de necedad. Asegurémonos que cuando estamos pasando el valle de sombra y de muerte es por obediencia a Cristo, es porque hemos entendido que Él nos ha salvado y Él determina para qué somos salvos. Entonces, aquí está el punto, es de que esta santificación a través de la maldad y el sufrimiento no es una añadidura a la salvación, literalmente la santificación a través de las dificultades, el limar asperezas, el ser moldeados a su imagen, esa es la salvación, somos salvos para literalmente movernos hacia la justicia de Cristo, ¿sí? porque ya la justicia de Cristo fue imputada, transferida, y esa justicia de Cristo que es la que nos posicionó, Romanos 8.1, no hay condenación para los que estamos en Cristo, es que me da la habilidad de que ahora Diariamente, vean esto, esto es santificación, diariamente declaro guerra al pecado y declaro obediencia a su palabra. Esto es santificación, en medio de un cuadro imperfecto, en medio de un mundo imperfecto, a través de una persona imperfecta, literalmente por lo que Cristo hizo, a través del de empoderamiento de su espíritu, la santificación en ese contexto no ideal es de que declaro diariamente guerra contra el pecado y declaro diariamente obediencia a Cristo. Similitud a Cristo no es una añadidura a la salvación, sino es el resultado por el cual hemos sido salvos. Y similitud a Cristo, una vez más, similitud a Cristo no se lleva a cabo exclusivamente o únicamente en un contexto de estudio bíblico, en un contexto ideal, en un contexto espiritual, es en un contexto en el cual, si ¿sí? no, no es accidente que cuando Cristo sale al principio de su llamamiento, que en Lucas capítulo 4, si no me equivoco, sale del agua después de ser bautizado, sale del agua y escucha esa voz, esa voz audible que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. 
cuando Cristo es bautizado, el Espíritu, el mismo Espíritu de Dios, lo lleva al desierto. Lo lleva precisamente a hacer, ¿qué cosa? Otra vez, lo que Hebreos dijo, perfeccionado en el sentido de que otra vez usa esa experiencia de ser confrontado con la necesidad en, en un contexto de ayuno y oración. Se presenta el tentador, el mismo que se presentó en el libro de Génesis, Adán, y trágicamente, otra vez, en lugar de ser moldeado, de ser uh, uh, otra vez uh, perfeccionado a la imagen de Cristo, trágicamente el primer Adán fracasa, pero gracias a Dios el segundo Adán es aquel que lleva a cabo ese crecimiento y es el que nos ha transferido a nosotros. Concluimos con esto, versículo 3. Si es que, ha, si es que han, hablando a la iglesia, si es que han probado la bondad del Señor. Una vez más, si es que han probado la bondad del Señor. En el versículo 2 hablamos acerca de, de recordar como, o, o de desear como recién bebés recién nacidos. Entonces, la bondad de Dios es de que otra vez, estando en nuestra condición indefensa, en nuestra condición imperfecta, cuando éramos enemigos de Dios, esa es la bondad de Dios, de que probamos esa, es, 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 esa manera en la cual Él nos ha rescatado. Ahora, recuerden esto, porque no quiero que pensemos en moralismo. Esto no es un mensaje moralista. Esta cuestión de, la, de cómo hemos probado la bondad del Señor es recordar que la bondad de Dios es accesible, ha sido accesible. Y hemos, otra vez, hemos como, como recién nacidos, donde no contribu contribuimos nada a la salvación, Hubo alguien que contribuyó el todo para la salvación, y ese es Cristo. ¿Cómo lo contribuyó? Él responsabilizándose de qué cosa. En otras palabras, si en lugar de ser nuestros receptores, de ser destinatarios de la venganza, del juicio de Dios, de lo que merecíamos, literalmente, el Señor, a través de Cristo, nos dio lo que necesitábamos en lugar de lo que merecíamos. ¿Por qué? Porque a Cristo le dio lo que merecíamos. Entonces, parte de esta bondad de Dios no es, por favor, escúchenme, la bondad de Dios no es que se disipen las pruebas. La bondad de Dios no es de que simplemente, y aquí es donde trágicamente malinterpretamos Romanos 8, 28, 29, donde leemos y decimos que uh, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudarán bien. Y afirmamos simplemente esto pensando que la bondad de Dios es que Él va a disipar todo esto. No, 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 no. Sí, otra vez en mi mente estoy pensando en Juan el Bautista, el cual literalmente está orando desde la cárcel, está pidiendo desde la cárcel, haciendo la pregunta si tú eres el verdadero, si tú eres el Mesías, está pidiendo ser rescatado. ¿Cuál es el fin de Juan el Bautista? Ser decapitado, que es el punto de que muchas de las veces la respuesta a la situación no es favorable en lo inmediato. Pero en medio de todo ese sufrimiento, en medio de toda esa maldad, en medio de todas esas imperfecciones, entendemos una vez más que Cristo tomó nuestro lugar, que Cristo absorbió literalmente la maldad que había en nosotros. Cristo se convirtió en la expresión, en, en la acumulación más grotesca, más obscena precisamente de esa maldad y por eso es que el Padre deposita su venganza. ¿Qué es la implicación de ello? Esta es la bondad de Dios, esta es la bondad de Dios. Y por favor, alguien escríbalo, alguien póngalo en el chat, alguien mándeselo a alguien más en esta hora, en un texto, no sé de qué manera pueden usar esto, pero la bondad de Dios implica que aun cuando no lo sentimos, aun cuando mis emociones, aun cuando mis circunstancias no son favorables, aun cuando la lucha está en mi mente, en, en, en mí, lo que he hecho, lo que estoy haciendo, lo que potencialmente hago, ven el concepto, la palabra clave es legalidad, legalmente, así como Romanos 8.1, hemos sido 
declarados justos. Eh, no hay condenación en nosotros, no porque nos hemos despojado. Versículo 1 de, de, de segunda de, de capítulo 2 de Pedro. ¿sí? Estamos hablando literalmente de una legalidad basada otra vez en la persona de Cristo que legalmente nos ha transferido su persona. Eso implica que legalmente, aquí está la bondad de Dios, legalmente, no porque nuestras circunstancias ha cambiado, no porque nuestra actitud ha cambiado, deben de cambiar. Pero aún si todavía no han cambiado, aún si esto se ve como en, una, en un sub y baja, legalmente, que esto no lo altera absolutamente nadie, legalmente somos inocentes. Esta noche los que estamos en Cristo, basado en Romanos 8.1, es que no hay condenación, legalmente somos inocentes, nuestro pecado ha sido perdonado, y la, el perdón de nuestro pecado es literalmente desde una vez y para siempre, esto implica que Él nos ve por Cristo, a través de Cristo, como si nunca hubiésemos pecado. Legalmente es que Él nos ve como si hemos obedecido toda la Biblia, porque la única manera de poder tener acceso al Padre es a través de la obediencia a la palabra de Dios. Es obvio que no la hemos obedecido, pero ¿quién la obedeció? La obedeció Cristo y su obediencia ha sido acreditada a nosotros y legalmente somos parte de la familia de Dios. Esto que está aquí en la pantalla, no hay maldad y no hay sufrimiento que lo pueda cambiar. La oración es que la maldad y el sufrimiento, la oración es que esta noche, si hay otra vez conflicto interno, externo, familiar, circunstancial, en nuestro, en nuestro entorno, de trabajo, de iglesia, la esperanza es que la maldad y el sufrimiento se conviertan en el vehículo para recordarnos esto, de que no hay condenación para los que estamos en Cristo, porque hemos casado otra vez, hablando de Santiago, hemos casado nuestra fe con nuestra obra una vez más, y viendo, viniendo, perdón, y viniendo, versículo 4, y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres. Estamos hablando de venir, ¿verdad? Esa es la bondad de Dios. ¿Que venimos a quién? Venimos a Él. ¿Qué, qué, ¿Qué es la bondad de Dios? La bondad de Dios no es que se disipan las pruebas, no es que la maldad y el sufrimiento van a minimizarse o va a desaparecer. Es de que en medio, en medio de lo inconcebible, en medio de lo nunca antes pensado, es que tenemos la habilidad de venir a quién? De venir a Él. Él es mi pastor, nada me faltará. Dice, y aun cuando pase, aun cuando ande en valle de sombra y de muerte, su vara y su callado me permite venir a Él. De tal manera que dice, como a una piedra viva. ¿A quién venimos? A alguien que está vivo, una piedra viva, la cual, esta piedra viva, vean esto, esta piedra viva, aquí es un principio importante, no lo pierdan, piedra viva es la misma piedra que va a ser desechada. Piedra viva, piedra desechada. Piedra viva, piedra crucificada, piedra otra vez viva y piedra en la cual experimenta varón de dolores, experimenta siervo sufriente, experimenta el rechazo y literalmente, entonces ese contraste no nos gusta, ¿verdad? Pero es, 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 es otra vez, es una sola moneda, son dos caras, viva y sufrimiento, de la cual por los hombres dice esto, pero a la misma vez, ese sufrimiento, ese desecho, ese desprecio es lo que Dios es lo que Dios estableció y Dios lo escogió precisamente para ser no solamente piedra viva, pero también para ser desechado. ¿Será posible? Aquí es el punto, aquí es el punto. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? El sufrimiento de nuestra vida, siempre y cuando no sea por necedad, ¿verdad? Porque no estoy hablando, no estoy generalizando todo sufrimiento, no estoy diciendo que todo lo que hemos hecho, Dios uh, nos da la clásica de que, hey, no, 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 no. Si cuando es desobediencia, es necedad, tenemos que arrepentirnos, que es lo que está pidiendo Pedro en este caso. Pero será posible, asumiendo que el sufrimiento que estamos experimentando o vayamos a experimentar es por caminar en símil, es por desecharnos de lo que mencionó el versículo 1, será posible que, que el sufrimiento es precisamente parte de la elección. 
El sufrimiento es lo que el Padre estableció desde antes de la fundación del mundo para usarlo como el vehículo para moldearnos a su imagen. ¿Será posible que literalmente basado en el versículo 4 es entender que, que, que esta, esta cuestión de venir a la persona es literalmente otra vez la experiencia de salvación, la experiencia de santificación. Venimos a una persona, le damos la bienvenida a esa persona, literalmente afirmamos la verdad desde esa persona, lo que él dijo de su persona y adoptamos su estilo de vida no para una mejor vida en la tierra, es simplemente para declarar a esa persona, independientemente que suceda. ¿Por qué? Porque aparentemente ese Cristo que fue escogido, ese Cristo que fue elegido para ser piedra viva, pero no de piedra desechada, es precisamente su vocación. El sufrimiento de Cristo es la razón por la cual Él vino. Él vino para salvar, Él vino para redimir, Él vino para tomar su lugar, y su sufrimiento no es circunstancial, su sufrimiento no es simplemente porque alguien se descuidó, su sufrimiento no es simplemente porque la maldad del mundo, todo eso está implicado, pero el sufrimiento de Cristo fue preestablecido, fue preelegido, fue preseleccionado desde antes de la fundación del mundo. En el plan redentor de Dios, el Padre había estipulado a había establecido precisamente por su santidad, precisamente por la violación de su palabra, que alguien tenía que pagar, alguien tenía que ser el justificador porque el Padre iba a demandar la justicia. Y es ahí donde Cristo voluntariamente toma nuestro lugar, Él se convierte en el justificador y es ahí donde entendemos que esa piedra angular, esa piedra viva, es la misma piedra que va a ser rechazada. Que es el punto de que si para Cristo esta fue su vocación, para ti y para mí como seguidores de Cristo es nuestra vocación. La pregunta no es por qué sufrimos, la pregunta es por qué no sufrimos, si es imitar a Cristo en nuestro caminar. También ustedes, versículo 5, también ustedes, wow, también ustedes, no tú, pero ustedes, contexto de corporalidad, ¿verdad? De comunidad, ustedes, iglesia, también ustedes, por favor, por favor, por favor, aquí es donde quiero que regresen conmigo, yo sé que algunos se han distraído, pero esto es extremadamente importante por lo que estoy por decir. También ustedes como piedras vivas. Él es la piedra viva, él es la piedra angular y nos ha hecho piedras vivas. ¿Qué implica ello? Que esa vocación de sufrimiento es nuestra vocación también. Y por favor, quiero que escuchen esto, andan tomando nota. Es que cuando experimentemos el sufrimiento, el rechazo, el desprecio, la persecución, cuando experimentemos lo inconcebible, asegurémonos de recordar esto, que todo sufrimiento para el cristiano es corporal. No hay cosa más trágica que ver a un cristiano sufrir solo. No hay cosa más trágica que ver a un cristiano o a una persona, nada más cristiano, persona sufrir por su autodependencia, por su soberbia, por su falta de humildad, por su manera en la cual piensa que él es la razón por la cual, sí, otra vez, observen el lenguaje del apóstol Pedro tratando de llevar a la iglesia a caminar como un solo cuerpo y dice, ustedes como piedras vivas sean en medio del contexto no ideal, pero real, en medio del contexto no en el cual otra vez tal vez sea algo acogedor o sea algo en el cual nos motiva, pero es un contexto en el cual desanima, es un contexto de apatía, es en un contexto de traición, en un contexto de persecución, dice él, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Es en medio de esta calamidad. Es, es, el apóstol Pedro sabía, él lo experimentó, él es parte de todo esto. Otra vez usando el ejemplo de, 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 de Juan el Bautista, en el cual él ora y él busca y él pregunta si ese es el Cristo y termina decapitado. En el caso de Pedro tiene una historia diferente porque él está encarcelado, oran y hay un terremoto y sale. Eh, eh, aquí, es el punto, aquí es el punto. El punto es que Pedro conocía el sufrimiento y Pedro va hacia sufrimiento, lo sabemos históricamente que esos hombres van a sufrimiento. Y Pedro está diciendo, el sufrimiento es lo que nos permite ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo aquel que su vocación fue el sufrimiento, Él es el nuevo templo. 
porque la iglesia nos ha hecho piedras vivas, nos ha hecho sacerdotes para Él en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque siendo Él el que salva, Él ha determinado cómo salva. El Dios que salva, Él determina cómo. Y este sufrimiento, estas dificultades, son las que han sido la razón de que mucha gente ha venido a Cristo y probablemente es la razón por la cual seguimos conduciéndonos y buscando el liderazgo de Cristo. Termina diciendo lo siguiente, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos ha hecho el sufrimiento corporal enfrentarlo a ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Y el propósito de esto no es para evitar el sufrimiento, la maldad, es para ofrecer, ven esto, en otras palabras, el sufrimiento debe de producir un corazón de generosidad, dádiva, dice, para poder ofrecer sacrificios espirituales. ¿Recuerdan el tren, locomotora, vagones, cabús? A nivel locomotora, ¿sí? De lo cual el Espíritu de Cristo que da entendimiento a la palabra de Dios, esto nos permite ofrecer sacrificios espirituales, los cuales son aceptables a Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Hace dos mil años hubo un sacrificio perfecto. Hace dos mil años alguien entregó su vida en una cruz y él se convirtió en el sacrificio perfecto porque el sacrificio perfecto produjo vida. A diferencia de todo el sistema sacrificial que había habido a través de la historia del judaísmo, a través de la historia de la religión, sí, todo sacrificio era para muerte. Este por primera vez literalmente es para vida. La diferencia que hizo el sacrificio de Cristo, lo cual Él es otra vez esa piedra angular, es que ahora Él nos ha traído para hacer de nosotros, Pablo dice en Romanos, un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios. Anteriormente, antes de Cristo, los sacrificios se practicaban constantemente, pero eran sacrificios de muerte solamente. Eran sacrificios de sustitución, era un derramamiento de sangre que estaban apuntando hacia la sangre perfecta del Cordero. Y por primera vez viene ese sacrificio vivo en el cual su entrega, su sacrificio, su, su sufrimiento, otra vez, la, la manera en que Él es depositado, Él, él literalmente derrama su vida es lo que produce vida y esta vida que ha producido en nosotros es para que vengamos voluntariamente una noche como esta a posicionarnos en ese altar y vivir el resto de la vida en el altar anteriormente venían al altar sacrificaban y regresaban a su vida cotidiana hoy por primera vez tenemos la oportunidad de vivir el resto de nuestra vida en el altar y vivir en el altar es que somos sacrificios vivos donde ahora la maldad el sufrimiento tienen un propósito y el propósito es reafirmar nuestro llamado a una vida de servicio a una vida de semejanza a Cristo. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, donde habla acerca de cómo quiere él ser semejante a Cristo en sus tribulaciones y de alguna manera alcanzar, ¿sí? alcanzar y ser copartícipe del poder en la resurrección. Esta noche queremos invitar a hombres y mujeres, niños y jóvenes, a que podamos depositar nuestra vida en las manos de Cristo y vivir el resto de nuestras vidas en ese altar. Ser hombres y mujeres del altar. Hombres y mujeres que nos caracterice el ceder nuestros derechos, de tal manera que cuando somos afectados, de tal manera que cuando somos otra vez de alguna manera transformados, cuando sucede lo nunca antes pensado, lo vemos como el vehículo para afirmar nuestro llamado a una vida de sacrificio y recordar que la maldad y el sufrimiento moldean la vida del cristiano para vivir el resto de nuestras vidas en ese altar, porque en esa vida de sacrificio nos semejamos a Cristo con la esperanza de que un día Él viene por segunda vez a restaurar, a enderezar, no solamente a recompensar, pero literalmente a crear todo lo nuevo. Y eso nuevo implica que Él va a restaurar todo lo perdido. 
hay un momento en el cual todo esto será regresado, será reconstruido en la vida del cristiano y creemos que es la experiencia en la persona de Cristo Jesús. Te invitamos a que continúes la conversación. Otra vez, los enlaces que hemos puesto en las notas de este podcast, de esta transmisión, son para entregar en, en, entrar en ese diálogo. Nos encantaría que tu generosidad nos, nos, nos la pudieras compartir al poder llevar esta transmisión y poder uh, tal vez ponerla en manos de alguien más a través de un texto, a través de los medios sociales, cualquiera que sea los medios. Agradecemos esta noche el que se hayan conectado con nosotros. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.